0: Hallo, hallo und willkommen zu einer neuen Podcast Folge und die wird heute richtig gemütlich werden. Also machs dir gerne bequem, hol dir einen Tee, einen Kaffee, einen Kakao, whatever it is und machst dir einfach richtig cozy. Ich habe es nämlich gerade auch richtig gemütlich ist heute so ein richtiger Herbsttag und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe richtig Bock auf Herbst. Also eigentlich hatte ich auch gar keinen Bock auf diesen Sommer, der jetzt irgendwie nochmal die letzten zwei Wochen zurückgekommen ist. Ähm, passt auch gerade zum Thema, es geht diese diesen Folge nämlich um meinen Urlaub, um Reisen als Projector und es war echt heiß, sollte gar kein Sommerurlaub eigentlich sein. Und ich hatte im August irgendwie schon keine Lust mehr auf Sommer, als das Wetter so schlecht war. Dachte ich, wir können jetzt auch direkt in den Herbst skippen. Ähm, und deswegen freue ich mich umso mehr, dass es jetzt so langsam so, so Herbst-Vibes bekommt, wo es auch voll okay ist, weil das Wetter schlecht ist, dass man irgendwie die Zeit zu Hause im Bett, auf der Couch, mit einem warmen Getränk, einem guten Buch oder so verbringt. Und ich habe hier gerade einen... Milchkaffee, den hat mir mein Mann gemacht. Ich habe das große Glück, dass ich einen Mann habe, der eine Siebträgermaschine hat und ein kleiner Kaffeenerd ist. Und äh, auch wenn Koffein ja nicht so gut ist für mich, liebe ich zwischendurch richtig leckeren Kaffee zu trinken. Und ich habe gestern oder vorgestern, wir hatten noch so Reste von so einer richtig geilen Sommermischung aus einer Rösterei hier bei uns die unter anderem Erdbeere und Milchschokolade drin hatte. Und Leute, was soll ich sagen? Dieser Kaffee war der war purer Sex. <lacht> so, ähm, Der hatte so viel Aroma ähm, als Milchkaffee äh, ähm, gemacht Und das war so... Das hat einfach nicht nach Kaffee geschmeckt. Das hat wie so ein Milchshake geschmeckt, weil es wie Erdbeere und diese Milchschokolade, die da rauskam. Und dann habe ich einer Freundin eine Audio zu, währenddessen gemacht und gesagt: "Ich sorry, ich muss über diesen Kaffee hier gerade sprechen." Und sie meinte, ich ich wäre ein bisschen in den Kaffee Dirty Talk verfallen. Und ähm, den Kaffee, den ich jetzt vor mir habe, der ist auch lecker, aber der kommt an den Erdbeerkaffee mit dem mit der Milchschokolade kommt der nicht ran. Leider nein. Das hier ist leider kein, kein guter Kaffee. Also das ist guter Kaffee, aber es ist nicht so guter Kaffee. Aber ich nehme doch mal einen Schluck. So, ähm, also mach es dir gerne bequem. Ähm, wenn du mir über Instagram folgst, dann weißt du, dass ich die letzten zwei Wochen im Urlaub war. Ich habe so zwischendurch ein paar Bilder geteilt, weil ich zwei Wochen an der Mosel war. Wir sind quasi von Ort zu Ort gelaufen, hatten einen dicken, fetten Rucksack auf dem Rücken und hatten jeden Tag quasi eine Etappe vor uns. Ähm, damit man sich sicher fühlt, habe ich alle Hotels schon vorgebucht gehabt. Also das heißt, wir mussten nicht am Tag noch schauen, wo wir schlafen. Ähm, genau, und da nehme ich dich mal mit rein, weil ich ein paar... Learnings aus diesem Urlaub mitnehme und Dinge, die ich definitiv anders machen würde, um es noch mehr Projector-aligned quasi zu gestalten. Und gleichzeitig habe ich aber auch schon ganz viel diesmal äh, richtig gemacht, was ich vielleicht früher nicht so gemacht hätte. Und da gehen wir mal direkt ins erste learning und das erste Learning da hat mich sogar tatsächlich mein Mann ein bisschen für belächelt, dass ich das so geplant habe. Am Ende war das aus diversen Gründen lustigerweise mit das Beste, was ich gemacht habe. Und zwar war klar, dass wir von Ort zu Ort laufen. Wir sind von Bernd kuhs nach Kochum gelaufen, nicht in einer Etappe, in acht Etappen und unser Startpunkt war also bernd Castle und ich hatte den Ort irgendwie schon mal gehört. Ich glaube, meine Mutter war da auch schon mal und ich wusste, na, das ist irgendwie ein bekannter Ort an der Mosel. Der ist bestimmt schön, den kann man sich bestimmt angucken. Und dachte mir so, äh, bevor wir jetzt direkt loslaufen, bleiben wir einfach mal ein, zwei Tage in bernd Castle Und das war Entscheidung, die ich getroffen habe, also wir sind quasi eigentlich mit einer Pause gestartet, was, und jetzt sage ich erstmal dir den Grund, warum ich das geplant habe, tatsächlich nur, um sich die Stadt anzugucken, das war der einzige Grund, dass wir uns die Stadt angucken können, dass wir von dieser Stadt auch was sehen und deswegen habe ich da zwei Nächte gebucht. Das war aus so vielen Gründen das Beste, was ich tun konnte, weil zum einen hat sich mein Körper gedacht, ähm, ja, nee, also wenn wir immer in einer Pause starten, dann können wir den Urlaub auch mit einem zyklischen Winter einfach beginnen. Es macht ja immer besonders viel Spaß im Urlaub. <lacht> ähm, das war das Erste. Also ich war super froh, dass wir nicht am nächsten Tag losgelaufen sind, weil das war mit der stärkste Tag, also das wäre richtig kacke gewesen, wenn ich da hätte wandern müssen. Ähm, das zweite, und das war eigentlich, das war das war so ein Geschenk, weil wir das beide nicht wussten, weil ich mich da auch gar nicht informiert hatte und es aber so ein schöner Zufall vom Leben war. Wir sind angekommen an einem Sonntag und es war einfach noch Weinfest in der ganzen Stadt. Und es war so geil, also einfach so schön mittendrin zu sein und wir haben dann einfach... Sonntag und Montag war das Weinfest auch noch, Montag das Weinfest mitgenommen, was mega schön war, einfach weil man sich durch ganz viele Weinstände probieren konnte, weil man irgendwie geiles Food hatte, also das war wirklich einfach richtig, richtig schön und das war auch super, obwohl wir das nicht wussten und jetzt kommen wir zu dem Grund, der am allerwichtigsten ist und den ich mir quasi richtig fett hinter meine Ohren schreibe. Weil wir sind mit dem Zug angereist. Äh, und jetzt einmal ein bisschen präziser. Wir sind mit dem Deutschland-Ticket angereist. Uh. Ähm, sprich, wir sind Nahverkehr gefahren. Und dann nehme ich jetzt nochmal, muss mich kurz wappnen. Ich nehme nochmal großen Schluck Kaffee. Und Gott war das anstrengend. Also wir sind auch leider an einem Wochenende gefahren, wo noch die Gamescom war. Super Entscheidung. Ähm, das heißt, es war grundsätzlich, vor allem als wir hier losgefahren sind, arschvoll. So, ähm, Wir haben danach einen Sitzplatz irgendwann gehabt, wir hatten nur eine Strecke, wo wir stehen mussten, aber die Züge waren voll. Und das ist jetzt für wahrscheinlich alle anstrengend, die viele offene Center haben. Das ist nicht nur für Projektoren per se anstrengend, sondern sobald du viele offene Center hast, ist das. Anstrengend. Es ist fucking anstrengend. So. Und das war fucking anstrengend. Ich glaube, das waren dreieinhalb, viereinhalb Stunden, die wir unterwegs waren. Und wir haben uns das ähm, auf dem Weg versucht, auch noch in der Anreise angenehmer zu machen, weil natürlich auf dem Hinweg unser Zug Verspätung hatte. <lacht> natürlich. Und dadurch haben wir einen Anschluss in Koblenz nicht bekommen und haben daraus eine etwas ausgedehntere Pause gemacht. Das war super. Also wir sind zum Glück so früh losgefahren, dass das einfach auch drin war, dass man sagen konnte, okay, es ist auch egal, wir können jetzt hier auch einer Stunde irgendwie Pause machen. Weil wir haben Zeit. Also Puffer einplanen war mit das Beste, was wir bei der Anreise machen konnten, weil es mega gut tat, in Koblenz in einem Eiscafé draußen zu sitzen und kurz zu relaxen, ein Eiskaffee zu trinken und ein bisschen runterzukommen. So. Aber natürlich mussten wir von da aus weiter, wir mussten danach nochmal eine Bahn nehmen und einen Bus. Und es war so anstrengend, mit so viel Energie von anderen Leuten umgeben zu sein. Und das ist auch ein Punkt, den man halt einfach nicht und es geht nicht um Projekt sondern alle um offene Center ähm, nicht unterschätzen darf. Das ist anstrengend. Anreisen ist anstrengend und nicht der Reisewegen oft, sondern der Energie wegen. So und das ist eigentlich so das. Was wie gesagt, das war nicht mein vordergründiger Grund weswegen wir quasi mit einer Pause gestartet sind. Das war aber das Beste. Und ich würde immer, 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 immer das jetzt so einplanen. Dass egal was man macht, dass man nach der Anreise keine Verpflichtung erstmal hat, sondern erstmal einen Tag rechargen kann. So, so wichtig, wirklich. Und was meine ich damit? Wir sind direkt, als wir im Hotel angekommen sind. Haben wir uns, und das ist vielleicht etwas, was erstmal vielleicht schwierig ist, wenn man irgendwo ankommt, aber so wichtig für mich und das tat mir so gut und ich bin so froh, dass wir das konnten, weil ich ja wusste, wir haben noch den ganzen nächsten Tag, um uns hier alles anzugucken. Wir haben uns ins Bett gelegt und haben geschlafen. Wir haben uns einfach hingelegt und haben uns ausgeruht, so und da ging nicht im Kopf diese Schleife an von, wir passen jetzt hier was, wir müssen jetzt uns das Weinfest angucken, die Stadt, whatever. Nee, ich konnte in dem Moment so entspannen, weil ich wusste, wir haben jetzt zwei Nächte hier, wir haben Zeit. ja Ich kann mich von meiner Anreise wirklich so erholen, wie ich das brauche, nämlich wirklich mich hinlegen und schlafen. So, Also wirklich, das war, auch wenn sie halt mit einer anderen Intention eingeplant war, diese Pause, war die Pause nach der Anreise mit das Beste und das größte Learning, was ich für mich aus dieser Reise auch mitnehme, dass ich sowas einplane, dass ich Ausruhzeiten nach An- und Abreise einplane, weil ich das brauche. Und damit bin ich völlig fein. So, das ist das. Erste Learning. Ich nehme nochmal einen Schluck vom Kaffee. Ich mache nochmal also eine Pause. <lacht> ähm, und das ist eigentlich auch schon das zweite. Und das, das ist, schließt sich nahtlos an. Nicht nur Pause nach einer Anreise, sondern auch nach einer Aktivität. So. Ähm, wir sind jeden Tag, war klar, welche Etappe wir laufen. Und da es unerwartet viel zu heiß war fürs Wandern. Also wir haben den Wandertrip extra im September geplant, weil es da ja nicht mehr so heiß ist. Haha. Ha. Ähm, Gerade wenn man in den Weinbergen äh, quasi rumwandert, dann ist da gut und gerne mal 10 Grad heißer, weil der Schiefer sich ja so aufheizt. Und es war einfach richtig heiß und es war richtig unangenehm, deswegen wir halt schon sehr früh morgens losgelaufen sind, also früh für mich, so neun, zehn und dann auch wirklich meistens wirklich richtig durchgezogen haben, weil wir einfach früh im nächsten Ort sein wollten, um uns dann wirklich zu relaxen und meist haben wir die Zeit zum Check-in einfach in irgendeinem Café überbrückt. Und was dann nach dem Check-in passiert ist, könnt ihr euch wahrscheinlich schon vorstellen, weil es schließt sich an Punkt 1 an. Wir haben uns einfach ins Bett gelegt und haben uns ausgeruht. Das haben wir nicht immer gemacht. Da haben wir jeden Tag quasi eingecheckt, ähm, was an dem Tag noch ansteht, was jetzt sinnvoll ist ähm, und wie unser Energielevel ist. An manchen Tagen ging es einfach nicht anders, dass ich wusste, okay, ich muss mich jetzt hinlegen und an anderen Tagen... Ähm, war es auch völlig in Ordnung zu sagen, okay, wir gehen jetzt direkt raus, es ist in Ordnung, weil vielleicht die Etappe nicht anstrengend war oder, oder, oder. Aber oft hat es dazu geführt, dass wir halt vielleicht bei best dem besten Wetter nachmittags im Bett lagen und uns ausgeruht haben. Und es war voll okay. Ja, Pausen nach Aktivität dürfen sein und sind so wichtig wirklich. Es ist voll okay, sich auszuruhen, weil wir eben nicht ein Powergranaten-MG sind. Wir sind beides Projektoren. Das muss ich vielleicht dazu sagen, ähm, die sich jetzt ja weiß wie viele Sachen noch angucken können, sondern die immer einen, es ist eine Energieflut und Ebbe haben und nach wenn wir uns angestrengt haben, gerade körperlich, ist es total wichtig, auch zu rechargen und sich hinzulegen. Und es klingt so doof, aber seitdem ich das wirklich auch mache, merke ich den Unterschied. Es ist so ein Unterschied, ob man sich einfach irgendwie ausruht oder ob man sagt, ich lege mich jetzt wirklich ins Bett. Und das ist ja das Schöne, wenn wir im Urlaub sind. Vor allem, wenn wir dann nur in Hotelzimmern sind. Wir haben gar keine andere Wahl, als uns ins Bett zu legen. Und das war einfach mit das Beste, was wir machen konnten. Wirklich uns immer wieder diese Pausen zu erlauben. So, so wichtig. Genau. Und es geht weiter mit Pausen. Weil Pausen sind wirklich key als Projector. Ähm, und zwar habe ich ja gerade schon gesagt, geplant war oder ist es gewesen, dass wir von Ort zu Ort laufen. Und das ist ja jetzt schon etwas, was körperlich etwas anstrengender ist, als einfach so ein relaxter Strandurlaub. Und das ist auch okay und ich finde, da darf man auch nicht unbedingt zurückschränken so nach dem Motto, ich bin aber jetzt nicht energietyp, ich kann nicht so viel Energie aufbringen. Ich glaube, wir dürfen unsere Energy ownen ja, und ehren, was auch bedeutet, dass wir vielleicht den Wandertrip anders angehen, als jetzt vielleicht der MG, der einfach sagt, zack, ich komme samstags an, ich laufe sonntags los und bin danach die Woche fertig. Wir haben unsere acht Etappen auf zwei Wochen gestreckt. So, warum? Also zum einen, das habe ich ja gerade schon gesagt, die Pause nach der Anreise, die war super, super wichtig. Und dann habe ich auch einfach von vornherein gesagt, wir machen nach vier Etappen eine Pause. Nach vier Etappen bleiben wir wieder zwei Nächte in einem Ort und scheiß auf den Ort, der da in der Mitte ist. Also wir waren auch in so einem ganz kleinen, pupsigen Kaff, das heißt, wir konnten uns gar nicht viel angucken, was super war, weil es war wirklich, es war Pause. Es war klar, wir machen jetzt hier nichts mehr Großes und das, das vorher eingeplant zu haben und zu wissen, ist auch für den Kopf, glaube ich, bei so einem Wandertrip ganz gut. Ich laufe jetzt vier Etappen und dann kann ich ein bisschen durchatmen. Ich muss das hier nicht durchziehen. Ich, hier geht es nicht um Schnelligkeit, hier geht's um den Weg und diese Pause habe ich quasi vorher eingeplant und dann habe ich auch am Ende quasi eine Pause eingeplant, weil, und das wusste ich, weil ich damals Kind war und ich einfach die Stadt ein bisschen mehr genießen wollte, dass unser Endpunkt in Cochem war und ich nicht wollte, dass wir quasi in einem Tag ankommen, eine Nacht schlafen und am nächsten Tag wieder abreisen. Also war auch da klar, auch da haben wir noch mal ein bisschen Zeit vor Ort, um auch da ganz entspannt uns alles anzugucken. Und an dem einen Tag war es wirklich so. Ich glaube, das, das war sogar der erste Tag, glaube ich. Da waren wir schon relativ früh da. Und dann... Wir sind durch diese Stadt gebummelt und ich war fix und alle. Ich war wirklich, ich war richtig K.O. Ich glaube, es war sogar der zweite Tag. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall war ich richtig K.O. Wir sind durch die Stadt ge ähm, gegangen, beim bummeln. Und mein Mann irgendwann so, ey, sollen wir wieder hochgehen? Du bist doch völlig fertig. Und ich so, ja, irgendwie, ich weiß auch nicht, bin irgendwie durch. Und dann haben wir uns wirklich einfach, ich dachte jetzt mal, am helllichten Tag wieder ins Bett gelegt. Oh, jetzt fängt es an zu gewittern. Weil ähm, ich einfach, ich war fixen alle und dann haben wir uns ins Bett gelegt und ich habe nicht mal geschlafen. Ich habe, glaube ich, erst ganz dumm bei Instagram gescrollt und habe dann ein bisschen gelesen. Aber alleine, dass mein Körper liegen konnte, war super. Und da, auch da bin ich froh, dass wir auch am Ende quasi schon so einen Puffer wieder eingeplant haben, dass ich mir das alles, ich sage es mal ganz blöd, erlauben konnte, weil ich eh noch genug Zeit hatte, mir alles anzugucken. Und auch dazwischen, diese Pause hat so viel Druck rausgenommen, dass das einfach, wir hätten das noch in einem Stück natürlich alles laufen können, natürlich. Aber ich glaube, das wäre nicht gut für unsere Energie gewesen. Von daher war dieses Pausen auch während der Reise einzuplanen wirklich gut, ohne vorher zu wissen, dass es gut ist. So. Und jetzt das vierte Learning. Ähm, das war jetzt das Z tatsächlich. Oh mein Gott. Ähm, das erste Mal, dass wir so eine Reise gemacht haben. Also ich bin sonst eigentlich eher sonst so ein, so ein Strandurlaubmensch oder halt so ein bisschen Wanderurlaub, dass man halt irgendwo irgendwie eine Ferienwohnung hat und da vor Ort ein bisschen wandert. Ähm, was einfach was ganz anderes ist, wenn man von Ort zu Ort läuft. Und das nimmt irgendwie ganz viel Druck aus dem Urlaub. Also zum einen Thema Packen. Ähm, ich bin schon eher diejenige, insbesondere wenn es dann mit dem Auto irgendwie in den Urlaub geht, dass ich viel mehr Zeug einpacke, was ich eigentlich gar nicht wirklich brauchen würde. Aber ich kann es ja mitnehmen, also nehme ich es mit. Was dann auch vielleicht immer mal wieder auch im Urlaub dazu führt, sich zu fragen, was soll ich denn jetzt anziehen, und, hm, ich weiß nicht und keine Ahnung. Bei diesem Trip war es so, dass wir einen Rucksack hatten, den wir die ganze Zeit selber tragen mussten, weswegen man sich ein bisschen mehr aufs, auf die Klamotten beschränkt. Nicht auf alles, also gerade bei meinem Make-up war mir sehr wichtig, dass ich alles Wichtige mitnehme, also wirklich Make-up, Puder, Bronzer, Rouge, Lidschatten, Wimperntusche, Augenbrauenstift, Highlighter, so, das habe ich alles mitgenommen ich habe tatsächlich da versucht, ein bisschen irgendwie kleine Varianten zu finden. Ich glaube, Reisemakeup up ist wirklich eine Marktlücke. Also klar, es gibt Reisepinsel, aber bringt mir ja nichts, wenn ich trotzdem meine ganzen großen Make-up-Sachen mitnehmen muss. Aber da bin ich ein zum Teil ein bisschen kreativ geworden Das es hat ganz gut funktioniert, dass ich wirklich in einem relativ kleinen Case alles drin hatte. Da habe ich mich also nicht so sehr eingeschränkt, weil ich das einfach nicht wollte. Ähm, aber bei den Klamotten habe ich mich natürlich eingeschränkt und das bedeutet, dass man eigentlich nur ein gutes Set zum Essen gehen hat abends. Eine Jeans, ein Top, ein Pulli. That's it. Und das war im Vorhinein für mich gar nicht irgendwie äh, vorstellbar. Hat aber am Ende, hat, hat so einen Druck abends rausgenommen, nach dem Motto, es zieht jetzt heute an. Naja, das halt. Du hast nur das. Ähm, also das hat bei mir einmal zum, zum, also das hat viel Druck rausgenommen, einmal diese Fülle an Klamotten nicht mehr zu haben und dass sich irgendwie vorher selbst abgenommen zu haben und auch die Tatsache, dass der Urlaub nicht war, wir gucken uns jetzt jeden Ort an der Mosel an oder, 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 sondern der Urlaub war, wir laufen von A nach B. Der Weg ist das Ziel. Und vielleicht kennst du das, wenn man sonst im Urlaub ist, hat man das Gefühl, man müsste sich ganz, ganz viel angucken. Und ja, für an Kassel, Kusen, Kochem habe ich extra auch Zeit eingeplant, damit wir uns genug angucken können. Dazwischen gab es auch ehrlicherweise nicht so viel zu sehen. Ähm Und trotzdem war ja das kein Städtetrip, sondern es war ein Wanderurlaub. Und das Wandern stand im Vordergrund. Das war eine klare Intention. Wir wollen wandern. Nicht, wir wollen uns bis da angucken. Und da das so im Vordergrund stand, war das eben dann auch voll okay, wenn man nach der Etappe nachmittags im Hotel lag, weil man ja das, was man machen wollte, schon abgehakt hatte und da dieser Druck nicht so richtig war von, wir müssen uns jetzt hier alles angucken oder, 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 sondern... Naja, das, was wir machen wollten, das haben wir jetzt gemacht und alles, was jetzt noch kommt und wir waren meistens so zwischen zwölf und halb zwei im nächsten Ort. Alles, was jetzt kommt, ist on top, das machen wir, weil wir das wollen, das machen wir aus uns heraus, aber wir machen das nicht, um uns was beweisen zu müssen oder, oder, oder. Und das hat so einen wahnsinnigen Druck rausgenommen, den ich zumindestens oft im Urlaub spüre, dass, wenn ich hier schon mal bin, was ist dann immer das? Wenn ich hier schon mal bin, da muss ich mir auch alles angeguckt haben, weil sonst habe ich ja nicht alles gesehen und das ist ja nicht gut. Aber deswegen fahre ich ja nicht in den Urlaub. Ich fahre ja nicht in den Urlaub, um daraus wieder ein leistungsbasiertes Etwas zu machen, sondern ich mache das ja, um meine, meinem leistungsbasierten Alltag zu entfliehen um mich auszuruhen und jeder ruht anders, jeder entspannt anders, aber Urlaub sollte nicht leistungsangetrieben sein und spür da gerne mal auch bei dir rein, wie deine Urlaube aussehen. Hast du das Gefühl, dass du immer Dinge machen musst? Weil das ist ja nicht das, was wir wollen. Wir wollen ja nicht Dinge machen müssen. Wir wollen ja einfach Dinge machen, die wir wirklich wollen. Und das hat unser Urlaub irgendwie halt auch so ein bisschen, ja, hervorgebracht. Dass wir halt einfach dann auch wirklich, weiß ich nicht, mit einer Flasche Wein abends einfach an der Mosel saßen und Kniffe gespielt haben. So. Also es hat irgendwie viel Druck rausgenommen und gleichzeitig war man irgendwie mehr, weil man auch wie gesagt, nicht viel machen konnte, gerade in diesen ganzen Käffern zwischen Ben Carstelkoos und Kochem. Da kann man halt auch nicht viel machen. Und irgendwie war das aber halt auch mal ganz schön, nicht groß was machen zu können. Das hat auf jeden Fall viel entlastet. Also ich mache nochmal einen kurzen Recap zu meinen Learnings. Also Pause nach Anreisen. Pausen nach Aktivität, Pausen schon vorher einplanen und ein klares Ziel irgendwie oder eine Intention für den Urlaub zu haben und nichts machen zu müssen, darüber hinaus, nimmt wahnsinnig den Druck aus dem Urlaub. Es gibt aber auch Dinge, die ich anders machen würde. Und zwar, das ist das erste Punkt, ich habe gerade gegoogelt, wie teuer das ist, ähm, erste Klasse reisen. <lacht> Weil die erste Klasse war immer leer. Immer. Im Nahverkehr immer leer. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das so einfach ist mit dem Deutschland-Ticket. Ich habe gerade für NRW gesehen, dass es ein Upgrade gibt, was unverschämt viel Geld kostet. Also da zahlt man, wenn ich es richtig gesehen habe, 60 Euro. Kommt das hin? Ich habe nämlich den Gesamtpreis im Kopf. Ich rechne mal eben kurz. Wartet mal. 118. Ja, 69 Euro Aufpreis. für. Und ich glaube, ich befürchte zumindest, dass dieses Upgrade dann nur für NRW gilt, was uns dann de facto auch gar nichts gebracht hätte. So. Glaube ich zumindest. Aber ich glaube, wir waren in Rheinland-Pfalz. Geografie ist jetzt nicht mein... Äh, mein Fachgebiet, würde ich sagen. Also es hätte unfassbar viel Geld gekostet. Ich habe mich vorher nicht informiert. Und trotzdem glaube ich, würde ich zumindest gucken, dass wenn das nicht so viel teurer ist. Und ich glaube, das zumindest für NRW erste Klasse wäre dann immer noch günstiger als der ICE gewesen. Würde ich es trotzdem, glaube ich, machen, um mir die Anreise angenehmer zu machen. das Learning würde ich wahrscheinlich auch mit direkt mal in, in eine ICE-Reise packen. Ähm, wenn man den Sparpreis bekommt, dann weiß ich, dass die erste Klasse auch nicht unverhältnismäßig viel mehr kostet. Ich glaube aber, den Wind, den man dadurch hat, gerade im Nahverkehr, der ist einfach sehr groß, wenn man energieempfindlich ist. Genau. Das zweite Learning, und das ist mir im Urlaub aufgefallen und das ist mir nicht bewusst gewesen, aber wir haben das sonst in unseren Urlauben immer gemacht und da hat unser Urlaub diesmal uns tatsächlich ein bisschen eingeschränkt. Ähm, und das ist der Punkt Auszeiten in der eigenen Aura. Die hatten wir gar nicht. Wir waren halt die ganze Zeit zusammen. Also wir sind manchmal hintereinander gewandert, das heißt wir waren ein bisschen für uns, aber grundsätzlich waren wir die ganze Zeit zusammen. Und ansonsten, wenn wir im Urlaub sind, ist es das so, dass mein Mann morgens joggen geht, ich gerne mit meiner Yogamatte an den Strand ziehe oder dann, wenn wir in der Ferienwohnung sind, vielleicht mich in den Garten setze. Mit meiner Yogamatte ein bisschen Yoga mache, ein bisschen meditiere für mich bin und er in der Zeit joggen geht ist. Heißt, wir haben Auszeiten in unserer eigenen Aura und tun Dinge, die uns Energie geben und uns gut fühlen lassen. Was total wichtig ist, dass wir in unserer eigenen Aura sind. Und das hatten wir jetzt nicht, weil. Ich logischerweise nicht irgendwie noch eine Yogamatte mitschleppen konnte und er auch keine Laufschuhe um morgens joggen zu gehen. Und das hat auf jeden Fall gefehlt. Ich glaube, wir wären way more <lacht> erholter, als wir das sind, wenn wir das gehabt hätten. Und das wäre auf jeden Fall etwas, was ich versuchen würde, im nächsten Urlaub irgendwie einzuplanen. Und das dritte Learning, das ist so richtig dumm, weil wirklich, das, das hätte ich, ich hätte es viel leichter haben können und es hätte auch eigentlich nichts gewogen und ich kann dir eigentlich gar nicht erklären, warum ich es nicht gemacht habe. Ich habe es mir, ich habe schon vor, Wochen eine Parkliste geschrieben, ich habe Probe gepackt, weil natürlich mit so einem Rucksack in den Urlaub zu fahren, ist einfach nochmal ein anderes Level, wenn man es alles selber tragen muss und dann überlegt man jedes Ding dreimal und ich hatte mir eigentlich die ganze Zeit vorgenommen, den Heli mitzunehmen, falls du jetzt den Heli nicht kennst, der Heli ist ein kleines elektronisches Gerät, ein Frequenzgerät. Ähm, was insbesondere, ich glaube, für auch alle hier wieder, die sehr energieempfindlich sind, so ein Geschenk ist, weil er uns einfach mit Frequenzen unterstützt. Und er unterstützt uns auch, diese Fremdenergien, die wir haben, aus unserem System zu spülen. Der Healy hat ein wunderbares Release-Programm und ich liebe dieses Programm. Ehrlich, das ist mein Lifesaver. Ähm, das läuft jetzt hier tatsächlich nämlich gerade auch nebenbei, weil ich gerade sehr viel negative Energie hier ähm, aufgenommen habe. Und die ist auch aus meinem System raus. Und der Heli hat auch, zumindest in der Version, die ich habe, auch Regenerationsprogramme. Und ich dachte, mir ist. Auch oh, schon gut, den Körper halt auch noch auf einer anderen Ebene zu unterstützen. Und dieses Ding ist wirklich nicht groß, es wiegt nicht viel. Und beim Probepacken hatte ich ihn auch immer mit drin. Und als ich dann final gepackt habe, habe ich das Ding so angeguckt und dachte mir so, ah, das sei jetzt nichts, was du brauchst. Nee, nimm's nicht mit. Spar dir das Gewicht. Die, wahrscheinlich, weiß ich nicht. 50 Gramm, lass es 100 Gramm sein. Und ich habe mich, glaube ich, schon am ersten Tag nach der Anreise geärgert, weil ich dachte, das Release-Programm hätte dir jetzt so viel geholfen. Ich habe während des Trips Knieprobleme bekommen. Auch da hätte der Healy mich vielleicht schon unterstützen können. Und auch grundsätzlich einfach, um... Ja, meine Energie ein bisschen zu schützen, wäre das eine super Sache gewesen. Und es war wirklich reinste Dummheit, den nicht mitzunehmen, weil er hätte de facto auf jeden Fall in meinen Rucksack gepasst und er hätte jetzt gewichtsmäßig auch wirklich keinen großen Unterschied gemacht. Es war reinste Dummheit, den nicht mitzunehmen. Und das war auf jeden Fall was, was ich mir auch hinter meine Ohren ganz dick und fett schreibe. Pack den Scheiß Healy ein. Das, was der leistet und wie gut er dich unterstützt, steht im Keimverhältnis zu seinem Gewicht oder dem Platz, den er in deiner Tasche, welche auch immer das ist, einnimmt. So. Also, meine Dinge, die ich anders machen würde. Erste Klasse reisen, Auszeiten in eigene Aura einplanen und den verdammten Heli einpacken. Genau. Das dazu. Und für dich hier einmal als kleine Frage oder als kleinen Check-in ähm, in Deine Urlaube, wie Du sie verbringst. Und zwar checke gerne mal ein, wie Deine Reisen sind. Sind sie wirklich gut für Dich? Machst Du, wenn Du im Urlaub bist, wirklich Dinge, die Dir gut tun, und die dich nähren und könntest du vielleicht sonst deine Urlaube noch ein bisschen mehr so gestalten, dass sie mehr zu deinem Design passen. Und das sind so Kleinigkeiten. Das ist mir jetzt auch im Rückblick dieses Jahr zum Beispiel aufgefallen, dass die Urlaube, die wir dieses Jahr hatten, für uns beide total gut waren, weil sie unserer hd Umgebung entsprochen haben. Ich habe als Umgebung, in der ich quasi mich richtig, richtig gut fühle, habe ich Ufer und mein Mann hat Tal. Und das hatten wir jetzt irgendwie auch. Wir sind vor allem in der zweiten Hälfte unseres Urlaubes immer an der Mosel entlang gelaufen. Das heißt, ich hatte meine Ufersicht und er war halt quasi die ganze Zeit im Tal. Und auch im Sommer, als wir am Zürichsee und am Bodensee waren, hatten wir auch quasi eigentlich genau das. Ich meine Uferansicht und er war umgeben von Bergen, war aber quasi immer im Tal. Und bewusst habe ich schon, also unbewusst habe ich schon immer gemerkt, dass ich mich am Wasser besonders gut fühle. Aber... Das war mir ganz lange gar nicht so bewusst, bis ich mich damit auch beschäftigt habe. Und diese Urlaube dieses Jahr, die waren dahingehend für uns beide perfekt. Und das fühlt sich so viel besser an, als dann zum Beispiel ein Ort, wo man das nicht hat. Letztes Jahr waren wir zum Beispiel im wandern. Da hatte ich jetzt so gar keine Ufersicht, <lacht> außer zwischendurch mal kurz auf dem Fluss oder so oder auf so dem See aber auch nochmal ganz kurz und nicht ständig im Urlaub. Und das ist ein Unterschied gewesen. Es ist so ein großer Unterschied gewesen, weil ich mich einfach an der Ufersicht so wohlfühle und es mir so gut tut, wenn ich die ganze Zeit Ufer sehe. Also so kleine Stellschrauben können es halt auch sein. Das muss jetzt nicht die perfekt durchgeplante Reise, wie es jetzt vielleicht hier bei mir war, die ich mehr oder weniger auch mit einem, mit der Intention vielleicht auch schon hatte, dass wir die mehr an unser Design anpassen. Aber es reichen auch so Kleinigkeiten. Guck mal, welche Umgebung dir gut tun würde. Und bist du vielleicht intuitiv schon immer an diesen Umgebungen? Oder ist es eigentlich immer die komplett andere Umgebung? Und dann teste mal die Umgebung aus, die dir wirklich gut tun würde. Und guck mal, was das mit dir macht. So. Das ist ja immer ein, das wäre gut für dich, aber check auch jedes Mal ein, stimmt das für mich? Also, ähm, ich hoffe, du konntest hier ein bisschen was mitnehmen, um Reisen ja more online zu machen. Ähm, schreib mir gerne, tritt auch sonst gerne bei meinem Telegram-Channel Backstage bei. Ähm, da sind schon einige. Gute Audios bei, wo ich äh, weiß, dass ich das eine oder andere dann auch demnächst ähm, hier auch noch mal ein bisschen größer teilen werde. Aber wenn du nicht warten kannst, dann komm gerne in den Channel. Wie gesagt, da droppe ich immer mal wieder, wenn die Energie kickt oder ein Impuls kickt, äh, spannende Audios rein. Den Link findest du in den Show Notes. Und dann wünsche ich dir erstmal einen wundervollen restlichen Tag, vielleicht hast du auch gerade erst den Tag gestartet, wenn du die Folge hörst und bis zum nächsten Mal.